0: Good morning Genova, oggi siamo in presenza per una volta a Palermo con Vitangelo Denora che è direttore generale del Gonzaga Campus, scuola dei Gesuiti qui a Palermo, di cui ora raccontiamo insieme a tanti altri aspetti. Oggi parliamo di formazione e istruzione, di scuola appunto in tante forme e in particolare con la sensibilità che è propria dei, dei Gesuiti proprio per eh, parlare intanto di un tema che è estremamente attuale per tutti in questo periodo eh, particolarmente surreale, che ha penalizzato fortemente l'istruzione e il il rapporto diretto tra ragazzi, tra di loro, con gli insegnanti, con con lo studio, e per andare un po' dentro all'impronta ignaziana che eh, i gesuiti, in questi anni stanno mettendo eh, comunque ancora a servizio di tante zone in Italia e non solo in Italia come vedremo e comincerei a chiederti Vitangelo eh, a partire dal tuo impegno di questi anni proprio nella nella rete di scuole dei gesuiti in Italia eh, qual è oggi appunto l'impronta particolare, il senso eh, che hanno queste, queste scuole, eh, dove sono eh, attive e eh, di, con che portata, con quali ragazzi vi interfacciate?
1: Ma mi fa piacere dire che forse la mia avventura nelle scuole comincia ed è anzi profondamente segnata eh, dal periodo che ho passato a Genova, dove ero stato inviato per occuparmi dell'associazione in San Marcellino, un'associazione che lavora con i senza dimora e insieme ero stato inviato nella scuola che allora era l'istituto Arecco e con alcuni giovani gesuiti facciamo questa esperienza di connettere due mondi, il mondo dei giovani e il mondo dell'immaginazione, le persone che vivono per strada. In realtà, in quel tempo nello stesso stabile, convivevano una scuola con la realtà di assistenza alle persone più povere eh, e eh, creavamo delle connessioni molto interessanti, eh, tipo che appunto un senza dimora potesse essere per alcuni giorni eh, il professore di alcuni ragazzi, insegnando cosa vuol dire confrontarsi con la vita della strada, con i temi della solitudine in cui ci si trova una persona che ha perso anche i legami più profondi e che nel suo percorso di ricostruzione che mi ha fatto attraverso San Marcellino capisce quali sono le cose importanti della vita, così come pure a volte nel nel pomeriggio eh, spostavamo le ore del mattino al pomeriggio e portavamo i ragazzi a fare volontariato nelle strutture eh, del senza dimora, a San Marcellino, per esempio a preparare la cena per loro, passare una serata con loro e questo ci valeva come, come ore di scuola, quindi creando queste connessioni fra, fra mondi. Quando poi diciamo, l'esperienza della Recco si è chiusa per, per ragioni varie, mi è rimasto sempre nel cuore... Eh, questo, questa idea che davvero l'educazione eh, potesse essere un servizio importante ai giovani di oggi e alla realtà di oggi e questo è diventato poi un po' eh, la guida del, della mia missione che mi è stata poi assegnata eh, dal provinciale di occuparmi un po' di tutte le scuole d'Italia come delegato del provinciale per, per l'educazione e diciamo dirigendo le scuole di Torino, di Milano e adesso qui di Palermo che è una realtà eh, del Sud Italia che ancora più di altre probabilmente può beneficiare eh, di questo eh, valore che l'educazione ha per eh, i Gesuiti e per l'educazione eh, in base alla tradizione della pedagogia dei Gesuiti. Su questo eh, diciamo non so cosa eh, si sa, ma diciamo evidentemente eh, è interessante questa vicenda di come i gesuiti arrivano all'educazione perché in realtà eh, Sant'Ignazio proprio nel, nella sua vita, all'inizio della sua vita, eh, con l'idea di essere un pellegrino. Nel mondo di andare dove era più urgente e più universale non contemplava l'esistenza di istituzioni scolastiche. Gli sembrava in contraddizione con questa idea di un eh, apostolato molto snello, molto libero, molto legato ad un annuncio del Vangelo eh, alla gente e fondamentalmente costituzionalmente missionario. Nella sua esperienza per un certo punto capì che eh, anche quello di accompagnare i giovani era un cammino, un percorso, eh, mette molto in discussione la persona, eh, va a toccare delle corde profonde della tua esistenza, dell'esistenza del, del ragazzo e che in questo incontro fra, eh, diciamo, nel rapporto educativo davvero eh, si va a scoprire il mistero della vita, il tuo, il mistero della tua vita, e questo si, si crea una profonda una connessione così forte che davvero diciamo, aiuta a riscoprire e a valorizzare eh, la nostra malità. Fondamentalmente per i primi gesuiti, eh, l'esperienza delle scuole fu quella di scoprirle come un luogo in cui esplicitare quella cura personalis, quella cura di ogni persona che. Loro avevano vissuto essenzialmente attraverso l'esperienza degli esercizi spirituali in cui una persona accompagna un'altra in un cammino di scoperta della propria vita, del proprio percorso spirituale che applicato alla scuola vuol dire del proprio percorso umano a 360 gradi, che vuol dire della propria originalità personale di quello che profondamente sei e questo in una prospettiva, però, profondamente anche missionaria. Eh, Sant'Ignazio e i primi compagni si accorsero che nel mondo che stava cambiando quello del fornire istruzione a un numero sempre crescente di persone, quindi per niente elitario, come invece spesso la nostra tradizione può essere letta, il mondo chiedeva, eh, si stava aprendo in più di comprensione, in più di cultura, chiedeva eh, di partecipare a questi cambiamenti, l'istruzione sembrava avere un modo per aiutare le persone eh, a costruire un mondo migliore. Infatti le opere delle scuole finirono nella, nella classificazione che appunto sono contenute nelle formule della della Compagnia e nelle Costituzioni, tra le opere sociali, le opere di carità, perché la più grande carità che si poteva fare alle persone era dare gli strumenti per accedere a se stesse, per avere una vita autentica e costruire un mondo insieme più umano e più giusto. Questo è un'origine da reinterpretare, da rivivere, purtroppo in Italia il tema della scuola paritaria ha preso tutta un'altra, tutta un'altra piega e invece credo che sia un po' più bello, eh, questo è stato il centro del mio impegno, uno, l'attenzione alla persona, alla crescita eh, del bambino, del ragazzo, che bisogna di essere accompagnata, di essere accolta, di essere ascoltata, di essere promossa perché ciascun bambino possa avere le occasioni di esprimere i suoi talenti eh, al meglio e questo con con l'obiettivo davvero di cambiare la società, di cambiare il mondo, di poter eh, attraverso eh, l'istruzione, la formazione, l'educazione poter rendere il mondo migliore. Questa è una cosa che forse ci sta facendo riscoprire Papa Francesco per due motivi Uno perché è gesuita, probabilmente, un altro perché eh, viene da un contesto che è quello dell'America Latina, che come in altri anche contesti marginali adesso del mondo, portano forte l'idea dell'educazione come trasformazione, come un'educazione che trasforma le persone e trasforma la società. Eh, Per un bambino africano, per un bambino latinoamericano, andare a scuola ha questa connotazione, ha la connotazione di avere strumenti per, per avere una vita migliore concretamente, e strumenti perché questa vita migliore possa cambiare l'ambiente in cui si vive. Purtroppo questo penso che sia, diciamo, una mia lettura, ma che nel nostro Occidente il processo educativo o l'insegnamento, o la scuola si sia un po' ridotta ad acquisire degli strumenti, e le competenze per avere più successo sul mercato e ha perso quella carica profonda di umanità che invece davvero potrebbe avere, cioè quella capacità di affrontare le questioni fondamentali dell'esistenza. E è quella di provare davvero questa forza di trasformazione della società del mondo per fare un mondo più giusto. Se io penso a cosa sta succedendo in Europa e come mai la crisi del, dell'educazione in Europa la interpreterei proprio perché sì, è vero che insomma tutta la società dice che un ragazzo deve studiare perché poi deve fare chissà quale carriera, ma fondamentalmente. Uh, questo rischia di perdere uh, e di far perdere anche motivazione uh, agli stessi ragazzi che in fondo anche di fronte alle incertezze di quello che sta succedendo intorno a noi potrebbero chiedersi e va bene, dopodiché questa che ci proponete dove ci porta, che, che, che cosa aggiunge alla nostra vita, che senso ha, dà uh, anche al nostro percorso, alle nostre sofferenze, le nostre speranze. Ecco, credo che qui, da noi nel nostro contesto occidentale, dobbiamo ripartire da un'idea forte di educazione, eh, un'idea che appunto Papa Francesco ha provato anche a rilanciare attraverso l'idea di un patto educativo globale, cioè un'idea più forte di educazione che coinvolge anche le generazioni, che ha una forse anche valenza politica, tra virgolette, nel senso di trasformazione della realtà è che dà davvero il gusto di di proporre quelle questioni essenziali, quelle domande essenziali, il confronto con le quali si cresce, si matura e si affronta eh, il vivere insieme in una maniera più bella e più autentica.
0: Ecco, eh, qui a Palermo, in realtà particolarmente stimolante e particolare della, in Italia e nel sud Italia, eh, con l'Istituto Gonzaga vi siete trovati anche voi alle prese con la crisi del Covid e, e quindi tutte le, le difficoltà di dare una continuità non solo alla didattica ma a tutto quello che poi è connesso alla vita, alla crescita, alla, all'essere comunità dei ragazzi. Come avete vissuto questo ultimo periodo e, e in che modo state cercando di fare fronte per diciamo, non tradire il vostro, il vostro taglio specifico
1: il Gonzaga qui a Palermo è una realtà molto interessante eh, diciamo, erede anche questa forse di una tradizione molto, molto antica eh, perché le scuole dei Gesuiti nascono proprio in Sicilia in realtà la prima Messina e poi diciamo, la seconda qui a Palermo e eh, e oggi diciamo nel contesto del sud Italia per noi gesuiti eh, avere qui delle scuole anche così eh, con un numero di studenti di un certo tipo con una una qualità dell'offerta formativa di un certo tipo vuol dire mettere dei segni di speranza in un contesto eh, in cui magari i giovani tendono ad andare via poi con con l'età dove appunto sembra uh, avere voce più forte, eh, diciamo delle, delle disfunzioni, diciamo delle, delle problematiche che sono sviluppate nel tempo, piuttosto che le grandi ricchezze, i grandi talenti che ci sono qui in Sicilia come in tutto il sud Italia. È un segno di questa di speranza che, eh, che abbiamo messo qui a Palermo, anche questa del di questa scuola internazionale che eh, vuole riproporre in Sicilia un incontro fra culture. Cosa che sta avvenendo attraverso l'immigrazione, anche la migrazione africana, e che eh, diciamo, può trovare qui una terra di nuova fecondità perché in realtà la Sicilia è nata da questo incontro fra, fra culture e per questo diciamo, noi stiamo provando è una scuola internazionale che guardi non solo al nord del mondo ma al sud del mondo e che crei un contesto di incontro eh, fecondo per, per il futuro. E per questo ci sono 11 nazionalità presenti nella scuola eh, che appartengono alle nazioni più ricche ma anche alle nazioni più povere del mondo. questo è solo un esempio per dire qualcosa che che ci sta a cuore eh, perché crediamo che oggi vada, eh, bisogna investire sull'educazione l'educazione è stata profondamente messa in discussione la scuola è stata messa in discussione certamente dal discorso della pandemia eppure eh, in questo tempo, forse questo tempo come in altre eh, circostanze ci ha aiutato a, a cogliere l'essenziale, eh, a togliere un po' di orpelli e di andare un po' al cuore di quella che è la missione della scuola e la missione dell'educazione. Questo nella sofferenza che oggi si sta vivendo, eh, nel, nel, nell'assenza o nella difficoltà che si ha di un ritorno normale le dinamiche di presenza del, del, della scuola. Durante eh, il periodo della pandemia quello che profondamente mi ha colpito diciamo a livello generale ma pensando anche qui a Gonzaga è stato eh, l'intenzionalità dei docenti, cioè a un certo punto nel momento delle difficoltà quando si è dovuta interrompere la scuola eh, io ho visto una grossa concentrazione e unità nel dire come facciamo a stare vicino a una generazione che, porterà, che sta portando delle conseguenze importanti di questo fenomeno che ci sta coinvolgendo tutti concretamente come facciamo a stare vicini ai nostri alunni e questo è venuto prima vuol dire come facciamo a continuare il programma come facciamo a continuare a insegnare l'italiano, la matematica ma è venuto Prima l'aspetto della relazione educativa, un aspetto così profondo che dicevamo prima di questo incontro fra, fra l'uomo che cresce e l'uomo che accompagna, eh, che fa parte delle cose essenziali dell'esistenza. Si è anche riscoperta fra i docenti un nuovo modo di stare vicini, di stare accanto, perché quando si vive in difficoltà.. Eh, è, pandemia che, che ci ha rappresentato questa difficoltà, appunto si, 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 ci si ritrova più fragili, più nudi, ma anche più forse capaci di, di stare vicino gli uni agli altri e di esprimere una, una nuova solidarietà, cioè ci si è riscoperti che anche noi non eravamo semplicemente degli insegnanti, ma eravamo delle persone che stanno attraversando con Uh, difficoltà, un tempo così delicato uh, e questa comune umanità uh, ci, che ci metteva tutti sulla stessa barca era la, la cosa più importante da salvaguardare e sulla quale costruire. Per questo io penso che questo tempo sia un tempo per riscoprire qual è il cuore grande di un'istituzione educativa, di una scuola, uh, i punti da cui ripartire paradossalmente anche la didattica a distanza eh, ha fatto emergere ancora di più quello che è l'importanza della presenza. Eh, Io penso, eh, nella nostra esperienza è stato anche un tempo piuttosto positivo di sperimentazione, di innovazione, pedagogico e didattica, quello della didattica a distanza, Penso soprattutto ai più grandi perché effettivamente per i più piccoli l'esperienza è stata più, più difficile da, da accompagnare e ma Per i più grandi ha anche delle cose da dire pensando alla scuola del futuro perché ehm, ci si è resi conto attraverso gli dati di distanza che certe cose si possono fare anche in altro modo e si possono fare dando maggiore responsabilità, autonomia agli studenti e al loro percorso. Il professore non ha bisogno di controllare tutto, però può mettersi invece davvero a fianco recuperando quelle cose che non sono sostituibili in altro modo, eh, accompagnando la riflessione degli studenti. Fondamentalmente oggi le fonti di informazione non sono necessariamente il professore che ti spiega, ma il ragazzo che può cogliere da, da altre parti anche. Quello che è importante, quello che manca è quella persona che ti sta vicino, che ti aiuta a discernere e a riflettere, a costruire un tuo, una tua posizione personale sulle cose, il tuo percorso di crescita, tra le tue insicurezze, i tuoi talenti, i tuoi desideri. Ecco questa, questa dimensione certamente è compatibile con l'integrazione del digitale nella didattica, con tanti strumenti che oggi si rendono disponibili con la frequenza degli ambienti digitali oltre che degli ambienti fisici e questo lancia delle sfide nuove alla scuola del futuro di cui evidentemente in questo momento che siamo nella sofferenza, facciamo fatica a navigare in mezzo alle difficoltà, ma penso che sarebbe davvero uno sprecare la crisi, non cogliere quello che in questa crisi è emerso dicevo, in relazione all'importanza e al ruolo che la scuola svolge nella crescita complessiva dei ragazzi e dall'altro lato nella direzione di una didattica che possa essere davvero più innovativa, eh, che permetta più autorialità da parte degli studenti in cui l'adulto effettivamente recupera la dimensione di quel accompagnatore, quel viaggio dell'apprendimento e della vita dove eh, questa esperienza di essere accanto e prendere per mano un ragazzo che, che sta camminando verso la scoperta del, di se stesso e del mondo è quello più stimolante e più bello che ci possa essere
0: E concludiamo con una chiedendoti qualche racconto invece dalle tue esperienze più... che vanno al di fuori dell'Italia e... Io e te tra l'altro ci siamo proprio incontrati la prima volta a Siget nel nord della Romania e ora ci racconterai come, come mai se i tuoi percorsi ti hanno portato fin lassù eh, ma mh, mi dicevi anche che eh, ci sono una serie di esperienze molto interessanti e molto innovative di scuola, eh, potremmo dire di scuola di strada, cioè di cercare di far arrivare, o di inventare una scuola in tutti quei contesti a livello globale più difficili dove eh, le istituzioni e eh, dei percorsi strutturati rischiano di essere completamente assenti.
1: Nel mio cuore c'è sempre stata l'idea di creare ponti fra realtà diverse e in particolare fra ragazzi e giovani diversi, perché effettivamente da questo incontro, che magari è fecondo soprattutto quando avviene, mentre si sta cercando di crescere, di capire, può nascere una nuova umanità, un nuovo modo di stare insieme, di essere fratelli. E per me, nel mio itinerario biografico, c'è stato questo incontro con la realtà della Romania che è iniziata quando ero studente a Padova e facevo gli studi di, di filosofia. E, eh, esperienza di incontro con una realtà eh, legata in particolare eh, a quello dell'infanzia abbandonata, dell'infanzia in difficoltà, che poi ho anche cercato di promuovere, di proporre eh, ragazzi di cui mi sono occupato, ragazzi delle scuole, giovani universitari. Per me questa è eh, la realtà di occuparmi dell'educazione in modo informale e di incontrare eh, i bambini e i ragazzi che vivono contesti difficili, eh, davvero eh, è un legame essenziale che dà senso al mio lavoro quotidiano e eh, alla mia missione. La Romania eh, è stata per me la scoperta di di questa realtà difficile dell'abbandono dei minori ma anche eh, di quanto sia prezioso e bello dare dignità alla vita di ogni bambino, come ogni bambino ha diritto eh, ad avere una casa, per questo abbiamo pensato di costruire delle case famiglia, ad avere degli affetti, di avere una mamma, un papà, dei fratelli eh, con i quali condividere un'avventura di famiglia, di socialità intensa, eh, ha diritto ad essere se stesso, ha diritto ad avere un posto nel mondo, ad avere un lavoro. Diritti che sono spesso negati in diverse parti del nostro mondo e a cui insieme ai volontari Molti dei quali in realtà sono anche stati genovesi in questi anni, abbiamo provato a costruire un modello alternativo in Romania rispetto agli orfanatrofi. Quando siamo arrivati lì c'erano dei grandi istituti in quattro piani dove i bambini venivano messi dentro senza dare loro eh, alcuno stimolo per una crescita che non fosse semplicemente materiale, veniva dato loro da mangiare, un letto, un pasto, ma niente di più. E poi quando questi istituti contenevano bambini anche con diversi livelli di difficoltà e di handicap, la cosa diventava davvero anche più dolorosa per questi bambini. Erano nei loro letti non venivano neanche fatti camminare, fatti muovere, quindi questo comportava anche blocchi nella crescita. Eh, davvero un'esperienza così dove la dignità umana veniva un po' calpestata. Allora la nostra idea, con pochi mezzi, è stata quella di offrire ad alcuni bambini, quelli che abbiamo incontrato, un'altra situazione, il modello di un'accoglienza in una struttura familiare in cui loro avessero un nome, una storia, in cui avessero un affetto personale dedicato a loro la possibilità di studiare una struttura che non fosse semplicemente eh, diciamo, quella per i bambini in difficoltà, ma le scuole normali insieme ai bambini della città eh, e abbiamo quindi pensato in questo modo di, di accendere eh, diciamo una speranza nella vita di queste persone che è stato rappresentato tanto un quadrifoglio una volta trovando i bambini in una, in una discarica eh, insieme ai volontari che eravamo qui abbiamo detto ma quale può essere il futuro di questi bambini abbiamo visto una casa dove c'era un trato di quadrifogli Abbiamo pensato che quella casa la potevamo cominciare ad acquistare con i risparmi che avevamo lì presenti al campo e il quadrifoglio è stato anche il simbolo di, di un futuro di speranza che auguriamo per tutti i bambini del mondo. Tutti i bambini del mondo hanno diritto a un'educazione di qualità e a un'educazione inclusiva. Questa è anche l'idea che c'è dietro tante reti educative che si occupano di eh, bambini che vivono in situazioni di povertà, in situazioni di bisogno e che sono allontanati dalle scuole. Una di queste reti è la rete delle scuole di Friallegria, che nasce nell'America Latina, sempre ad opera dei gesuiti, e che ha come motto quello di portare l'educazione di dove finisce l'asfalto, nei villaggi sopra le montagne, eh, nei luoghi delle. periferie dove appunto non esistono scuole come edifici anche di educazione formale, eh, nelle bidonville latinoamericane eh, come negli slums del, dell'Africa, ecco, portare eh, questo sogno eh, che attraverso l'istruzione la vita può essere più autentica e il mondo può essere più giusto a partire appunto dal, dalla gioia e dalla forza che ogni bambino ha dentro di sé. Nella mia vita io ho incontrato appunto questa rete di educazione popolare che appunto si chiama Fia Alegria, che mi ha molto aiutato a recuperare questa visione complessiva dell'educazione anche nelle sue tematiche sociali, globali e questa esperienza appunto che abbiamo visto in America Latina e poi in Africa, eh, diciamo eh, abbiamo cercato di portarla anche in Italia andando a intercettare una delle fasce marginali che sono quelle degli immigrati, quindi aprendo tre scuole eh, per eh, l'educazione degli immigrati in Italia, e in particolare... Si tratta delle scuole sempre di Genova, di Milano e di Roma, dove eh, dei migranti dopo essere venuti qui e aver pensato che qui il mondo diciamo, andava tutto bene, hanno, poi si sono messi di fronte alle difficoltà che in, la competitività anche del nostro occidente propone, si sono chiesti a un certo punto ma che cosa possiamo fare per noi stessi. Allora alcuni hanno desiderato riprendere quel percorso, di studi interrotti, desiderato occuparsi di loro, della, della loro crescita, si sono rimessi a studiare eh, e questo attraverso queste scuole che offrono dei diplomi che sono convenzionati con, con l'Equador e quindi poi possono essere, eh, c'è l'equipollenza con il diploma italiano, hanno potuto acquisire le competenze, hanno potuto anche continuare nel percorso universitario eh, avendo anche dei bei risultati. Eh, e questo diciamo è questo sogno che attraverso l'educazione davvero possiamo cambiare il mondo io a questo ci credo spero di avervelo anche trasmesso in queste parole che che ho cercato di dire e e credo che davvero oggi eh, dobbiamo cercare di vedere più che nell'educazione quello strumento per diventare ancora più individualisti nel nostro occidente più competitivi, più chiusi noi stessi, invece reinterpretarla in un'ottica totalmente diversa come un luogo di senso molto profondo del del nostro oggi come un servizio al bene delle persone al bene del mondo molto molto più grande Papa Francesco dice sempre che sono dai contesti marginali che si che si capisce di più e penso che questa forza dell'educazione che ho visto nei bambini africani come nei bambini romeni o latinoamericani sia una lezione per tutti. Anche la pandemia può essere una lezione per recuperare degli stili di vita, un modello di senso diverso da quello che abbiamo usato negli ultimi anni e per rilanciare l'avventura della vita e l'avventura dell'educazione con nuova intensità.
0: Allora io ti ringrazio tanto Vito di di questo escurso, anche di questo messaggio finale già che avviamo un nuovo anno per cercare di di fare tesoro di tutto quello che ci capita e e rimettere al centro delle priorità le persone. degli stili di vita e una visione veramente che abbracci il mondo e che ci faccia sentire fratelli e sorelle tutte, un po' come l'intenzione anche di di queste conversazioni che stiamo facendo qui. Grazie ancora e io do appuntamento a chi ci ha seguito, alla prossima!